0: Juan nos está hablando de aquel verbo que existía, de aquel verbo que creó todas las cosas. Cristo es creador de todas las cosas. Él es el creador que se hizo hombre. Después de que Juan nos ha hablado en su prólogo acerca de cómo Cristo existe desde el principio, cómo Él es el creador de todas las cosas, cómo Él es Dios y Él estaba con Dios, Él estaba en el seno con el, con el, con el Padre. Luego Él pasa a contarnos la primera semana de, de la gloriosa aparición de nuestro Salvador en la tierra. Una semana donde Juan cuenta un día, dos días, tres días, hasta el séptimo día, y como puede notar en el versículo 19, comienza con un día. En el versículo 29 que acabamos de leer dice el siguiente día, y luego en el versículo 35 el siguiente día, y luego en el 43 el siguiente día, y en el 2.1, tres días después. Siete días de una semana. Para Juan. Esta fue la semana más gloriosa que cambió el rumbo de su existencia. Recordemos que Juan, el evangelista, era discípulo de Juan el Bautista. Él Era seguidor de Juan el Bautista. Él estaba siguiendo a Juan el Bautista mientras Juan bautizaba al otro lado del Jordán, en Betania. No Betania, la que quedaba en Jerusalén, sino la que quedaba al otro lado del río. Allí donde había muchas aguas, Juan estaba bautizando al pueblo de Israel. Fue aquí que Juan no el Bautista, sino Juan el Evangelista, conoció a Juan el Bautista y se hizo bautizar por él, era su seguidor, él era su maestro. Y lo que Juan comienza a contar es lo que testifica Juan el Bautista acerca del Mesías. Después de que Juan nos cuenta quién es Cristo, del que él va a hablar, ahora nos cuenta cómo ese Cristo fue testificado primeramente por su maestro, no, no solamente era su maestro, el Bautista, también Juan el Bautista era... El profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el profeta más reconocido en Israel, más honrado en Israel en su tiempo. Así que Juan presenta el testimonio de uno de los hombres más importantes de la historia de Israel en su tiempo, era su maestro. ¿Qué es lo que dice su maestro acerca de Cristo? Su maestro, como vimos hace ocho días, dio un testimonio público y oficial a unos delegados que venían del Sanedrín, que eran levitas y sacerdotes eran de la ala de los fariseos. Ellos vinieron a preguntar a Juan quién es él y si él es el Mesías o el profeta o el, o el, eh, el Cristo, el, el, el que habría de venir, el que ellos esperaban, o Elías. Y Juan testifica que él no es ni Elías, que él no es ni el Mesías y que él no es el profeta, que ellos estaban esperando. Ellos tenían expectativas acerca de Cristo y Juan el Bautista testifica que todas las expectativas que ellos tenían acerca de quién es, es el Mesías, Elías, él no las está cumpliendo, él no es eso que ellos están pensando. ¿Quién es entonces Juan? ¿Cómo se presenta Juan ante el Sanedrín? Juan se presenta como un hombre vil. Y aquí resumimos entonces en el versículo 27, después de mí hay alguien que viene que es antes que mí, es decir, Juan nació primero, reconocemos eso, ¿verdad?, antes que Jesús. Juan fue concebido primero que Jesús, pero Juan dice que Jesús es antes que Él. Él reconoce que aquel a quien Él está anunciando, que es lo importante de su mensaje, por eso es que Él bautiza, Él está bautizando para que todos puedan conocer quién es Cristo, el que es antes que Él, el cual es el Rey, el esperado Mesías de quien Él no es digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Así que Juan presenta a Cristo aquí como el rey de quien él ni el mundo es digno. El rey a quien todos han menospreciado, ese rey ha venido a su pueblo y está en medio de ellos. Y vimos cómo este, este primer día de esta primera semana tiene una correspondencia con la creación. De hecho, me parece demasiado coincidente, hay, hay mucha coincidencia entre la creación, la primera creación de Dios y la narración de esta primera semana del Mesías. No sé si Juan estaba pensando en esto, pero seguramente Juan lo colocó esos días, primeros días y los narra así con un propósito, y es de hacernos pensar un poco en la creación. Cristo es el comienzo de una nueva creación. Y en esta nueva creación gloriosa o de esta nueva creación gloriosa Él es la luz del mundo en medio de las tinieblas Mientras que los fariseos que venían a preguntarle a Juan Estaban en tinieblas, Juan está anunciando quién es la luz del mundo Juan está anunciando que Él es la luz Él no es el profeta, Él no es Elías, Él no es el Mesías Él está anunciando, Él es solamente una voz ¿Qué hace una voz? Una voz proclama algo el mensaje es Cristo Cristo es la esencia El contenido de todo lo que Juan Está hablando Él es solamente una voz que clama en el desierto Que está preparando camino Para el Mesías en el corazón De los hombres que están en tinieblas Él está proclamando que la luz vino Vino al mundo Así que esta es la correspondencia Con el primer día de la creación ¿Qué sucedió en el primer día de la creación? ¿Qué sucedía en medio de las tinieblas? Resplandeció la luz y en el segundo día de la creación, ¿qué es lo que nos corresponde hoy? Veremos que hay una correspondencia también. En el segundo día de la creación tenemos que Dios crea la atmósfera terrestre. Él separa las aguas de las aguas. Esto lo tenemos en Génesis, en el segundo día de la creación. Separa las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y entre las aguas y las aguas crea la atmósfera donde es posible la vida sin esa atmósfera no sería posible la vida humana ni la vida de ningún ser vivo así que Dios crea la atmósfera separando las aguas de las aguas y es curioso la correspondencia porque desde el versículo 29 en el siguiente día en el segundo día donde Cristo está manifestando su gloria vemos que en el inicio de esta nueva creación ahora hay una separación entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo un bautismo que proviene de lo alto Cristo es el que viene a bautizar en el Espíritu Mientras que Juan está bautizando con agua Y este es todo el mensaje que vemos en ese segundo día Juan va a dar testimonio Acerca de las implicaciones del bautismo del Mesías Es un bautismo diferente a su bautismo Él hace una diferencia Si notan aquí en el versículo 31 Yo no le conocía mas para que fuese manifestado Israel por esto vine yo bautizando con agua y mira la diferencia también Juan dio testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua miren la diferencia aquel dijo sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él este es el que bautiza con el Espíritu Santo ¿Ven la diferencia? Hay una separación entre el agua del bautismo y el Espíritu que desciende del cielo como agua para limpiar el pecado de los hombres o para aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Así que vemos que hay una diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Cristo. Y vamos a ver en esta mañana entonces de qué se trata o el contenido del testimonio de Juan por el bautismo de Jesús y las implicaciones del testimonio de Juan es lo que sucede en el segundo día de esta gloriosa aparición del Mesías entre su pueblo entonces veremos en primer lugar la fuente del testimonio de Juan y en segundo lugar veremos las implicaciones del testimonio de Juan Juan está testificando que en el bautismo le fue revelado a él quién es el Mesías aquí vemos entonces cuál es la fuente de su testimonio Hermanos, Juan no está dando un testimonio que él se inventó. Juan no fue que se puso de acuerdo con Jesús acerca de lo que él iba a decir de Jesús. Juan dice aquí, él no conocía a Jesús. Tal vez no lo había tratado en persona, es posible. Pero también hay un conocimiento que él no conocía si no fuera por la revelación que le fue dada. Así que el testimonio que Juan nos está dando, que Juan el Bautista nos está dando es un testimonio que le fue dado del cielo esta es la fuente del testimonio noten lo que dice el versículo 31 y yo, yo no le conocía noten allí versículo 31 yo no le conocía Juan dice yo no conocía a Jesús y en el versículo 33 repite lo mismo yo no le conocía ¿Por qué el énfasis el énfasis es que la fuente de su testimonio no es su mera observación sino fue la revelación de Dios hermanos, ¿cuánta gente vio a Jesús y no se dieron cuenta quién estaba delante de ellos? cuando el Señor le preguntó a los discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? la gente que pensaba de Jesús, es un profeta, es un maestro de moral la gente que piensa hoy de Jesús hermanos no creerías que Jesús es Dios con nosotros, no creerías que Dios se hizo carne si no fuera revelado del Espíritu Santo. Fue lo que Dios le dice a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Cristo le dijo a Pedro, con la respuesta de Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor? No te lo ha revelado sangre ni carne, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Podemos conocer que Cristo es Dios hecho carne solamente por el Espíritu de Dios que hace que esto sea manifestado en nuestras vidas. Él es el que abre nuestros corazones para que podamos apreciar la luz. Un ciego, a un ciego le pueden decir que hay sol, pero él no necesariamente ve el sol. Él puede disfrutar del sol, puede calentarse con el sol pero no necesariamente puede reconocer su existencia porque la ve. Asimismo, un hombre puede disfrutar de las bendiciones de Cristo, porque en algún sentido todo el mundo disfruta de las bendiciones de Cristo para este mundo, pero no puede reconocer en Cristo a su Salvador a causa de su ceguera espiritual. Así como un ciego no puede ver, a menos que Dios abra nuestros ojos, no le podemos conocer. Juan conoció quién es Cristo a causa de una revelación La fuente del testimonio de Juan ¿Quién es? Dios mismo Así que Juan está testificando De algo que, reve que le fue revelado Por Dios el Padre Y Juan deja esto muy claro Él no pudo haber conocido Al Hijo de Dios Sin la intervención de Dios Su testimonio entonces Es una clara manifestación De la revelación de Dios Jesús era un hombre perfecto Si tú hubieses visto a Cristo Caminar en medio tuyo En este lugar Hubiera pasado inadvertido Es como uno de nosotros En el rostro de Jesús No había nada especial Era un humano como tú y como yo Era un humano ordinario Se vestía de manera ordinaria Como uno de los campesinos de su tiempo Cuando la gente estaba lavándolo Mientras él entraba por las puertas de Jerusalén Todos decían, ¿pero quién es este? Él no tenía el atuendo de un sacerdote Él tenía el atuendo de un campesino Su ropa era la ropa sin costura de cualquier campesino de su tiempo Él era uno del pueblo Era uno más del pueblo Así que durante 30 años Jesús pasa desapercibido Era el primo de Juan Juan obviamente entendió por el Espíritu Santo Que le fue dado desde su nacimiento que Cristo iba a ser el Mesías Juan entiende cuando viene Jesús a ser bautizado por él por la revelación del Espíritu que ese hijo es el Mesías, el hijo de David quien vendría a reinar sobre su pueblo de hecho él le dice yo no soy digno de bautizarte tú tienes que bautizarme a mí Juan entiende esto pero fue, le fue revelado por el Espíritu Santo ahora Juan no solamente entiende que Cristo es el Mesías que es el hijo de David que es, según la carne, hijo de José y de María. Es decir, hijo de María, según la carne, hijo político de José, por eso es heredero, según el linaje de David, al trono de Israel. Juan entiende a quién está él bautizando. Pero lo que ahora Juan se le revela en el bautismo de Jesús, ¿qué es? Que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno. Y segundo, que Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Dos cosas ahora Juan conoce acerca de Cristo. Por eso él dice, yo no lo conocía. Esto le fue revelado a él en el bautismo. En el bautismo Cristo fue revelado a Israel. Hermanos, las implicaciones del bautismo de Jesús son increíbles. Noten esto. Dice aquí Juan, en el versículo 31... Yo no le conocía Más, para que fuese manifestado a Israel Por eso yo vine bautizando con agua ¿Por qué Juan venía bautizando con agua? Porque a través de su bautismo ¿Quién iba a ser revelado? Cristo ¿Ok? Para que él fuera manifestado a Israel Juan iba bautizando con agua Hasta que Cristo fuera revelado Es decir, que el bautismo y Cristo se corresponden entre sí el bautismo en agua señala a Cristo a veces la gente confunde el bautismo con dar testimonio de su fe Esto, el bautismo no es dar testimonio de la fe la gente a veces viene al bautismo diciendo ahora yo soy cristiano no, no es lo que dices en tu bautismo no se trata de ti quien habla en el bautismo es Cristo quien es revelado en el bautismo es el Hijo de Dios y vamos a ver las implicaciones de esto, porque cuando Juan conoce las implicaciones de quién es Cristo, fue en su bautismo. En el bautismo a Juan le he revelado que él es el Cordero de Dios y el que bautiza con el Espíritu Santo. Quien habla en nuestro bautismo es Cristo, no tú. Claro, el bautismo está acompañado a veces de una profesión pública de fe, como los primeros bautismos de la iglesia, estos adultos venían a bautizarse y proclamaban su fe en el Mesías que venía luego la gente que se bautiza después en la iglesia confesando su fe venían y se bautizaban pero muchas veces la confesión de fe puede ser separada del bautismo esto sucedía con la señal de la circuncisión la circuncisión era aplicada a un bebé y luego venía a los 12 años su confesión pública de fe porque el bautismo y la confesión de pública de fe no son lo mismo en la circuncisión Dios está señalando a Cristo el niño no confiesa nada en la circuncisión simplemente se le está indicando al niño quién es el que lo ha apartado y qué es lo que Dios puede hacer en él así que es lo mismo que indica el bautismo nosotros creemos que el bautismo no es la confesión de fe por la escritura Juan dice que en el bautismo es Cristo el que es revelado es Dios quien habla en el bautismo de Jesús este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Cristo no habla en el bautismo es Dios quien le indica a la gente por su voz el Padre habla y por su espíritu quien desciende a los ojos de todo el mundo quién es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El que bautiza con el Espíritu Santo Así que en el bautismo se revela a Cristo En su tarea de Mesías Él viene como Mesías Para quitar el pecado Y para bautizar con el Espíritu Esto es lo que señala el bautismo Por eso Juan dice He visto al Espíritu Que descendía del cielo como paloma Allí le fue revelado a él todo él no lo conocía, era su primo, pero no conocía esta, esta, esta revelación que le es dada aquí. He visto algo, el Espíritu que descendía del cielo, como me fue dicho, yo no le conocía, pero cuando alguien que es el Padre me envió a bautizar en agua, me dijo que aquel a quien yo vea que el Espíritu desciende, y además no es la primera vez que… Les, o sea, en, este, en el bautismo de Cristo no es que el Espíritu de, de Dios vino sobre Cristo, porque dice… Dice, aquel en quien veas el Espíritu descender y, y, en, y en quien el Espíritu permanece sobre él O sea, el Espíritu ya estaba en Cristo Solamente se manifestó públicamente para indicar quién es Cristo Dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo Por lo tanto, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Así que ya vimos la fuente de la, del testimonio de Juan Juan oyó una voz del cielo Mientras Jesús era bautizado ¿Cuál fue la voz? La del Padre ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Dios no se complace en nosotros Dios no se complace en ti Dios solo se complace en su Hijo amado El que está, ha estado siempre con Él en su seno Dios se deleita en su Hijo No en nosotros nosotros somos viles pecadores que ofendemos a Dios Lo único que cuando Dios nos ve sin Cristo Dios nos ve como dignos merecedores de su juicio y de su condenación Eso es todo lo que merecemos delante de su trono Pero Cristo es el Hijo de Dios en quien el Padre se complace Esto es lo que testifica el Padre de Jesús y luego Jesús va al desierto y la evidencia clara de que el Padre se complace en Él es que Él es el segundo Adán en quien no hay pecado. Cristo es tentado en el desierto y sale victorioso de la tentación. Y demuestra así ser quien. El Hijo en quien el Padre tiene complacencia. Jesús regresa de su bautismo y Juan le ve venir en el segundo día y que dice, he aquí, Él es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo porque Cristo ya está, ya ha comenzado su obra de vicario o representante al ser tentado en el desierto y al vencer la tentación en el desierto. Él es nuestro representante federal. En Adán todos hemos pecado porque Él pecó y en Cristo todos somos santos porque Cristo nunca pecó. Él es un sustituto perfecto. Él es alguien, un cordero obediente, sin mancha, sin contaminación, sin defecto. Este es nuestro Señor. Así que esto es lo que escuchó Juan del Padre. Este es el Hijo de Dios, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo lo vio descender, el Espíritu que ya permanecía en Cristo lo estaba ungiendo y preparándolo para su oficio como sacerdote, como rey y como profeta el Señor recibió el Espíritu sin medida y Él tenía el Espíritu sin medida y esto fue a causa de nosotros dice Juan Carlos Ray que el Espíritu no descendió a causa de Cristo el Espíritu descendió visiblemente no por Él porque Él ya lo tenía porque el Espíritu nunca se separaba ni del Espíritu Santo, ni del Padre, ni del Hijo La Trinidad es inseparable Sino el Espíritu se hizo visible y descendió a causa de nosotros Para que supiéramos ¿Quién es aquel quien vino a redimirnos de nuestros pecados? Quien fue a la cruz no fue alguien pecador, fue alguien santo Quien fue a la cruz fue alguien de quien el Padre dijo Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia quien fue la cruz fue alguien que estaba lleno sin medida del espíritu de Dios. Por eso es el que puede repartir el espíritu de Dios después de su resurrección. Él siempre ha sido el dador del espíritu desde el Antiguo Testamento, Cristo. Por eso entendemos en nuestra confesión de fe que el espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu la segunda persona de la Trinidad Viene a glorificar al Hijo, así como siempre ha venido a glorificar al Hijo y a dar testimonio del Hijo desde el Antiguo Testamento. Y el Hijo siempre lo ha enviado para esto, para bendecir a su pueblo al comunicarle la gracia que hay en él y al darle las bendiciones que él ganó por su obediencia perfecta y su, y su sacrificio por nosotros. Así que hermanos, Viendo entonces que en el bautismo se revela a Cristo como el Cordero y el que da el Espíritu y que ese testimonio lo recibió Juan de quién, de Dios. Vamos ahora a ver las implicaciones del testimonio. ¿Qué implica las, las, eh, el bautismo de Jesús? ¿Qué implica? Ese testimonio que Juan está dando acerca de Cristo, ¿qué implica? El bautismo en agua de Jesús y el testimonio del Padre y del Hijo reveló qué cosa de Cristo. Dos cosas reveló de Cristo Primero, que Él es el Cordero Que quita el pecado del mundo Y segundo, que Él es el que bautiza con el Espíritu Estas son las implicaciones del bautismo Ahora Y te preguntarás ¿Por qué? ¿Por qué es que el, Cuando Jesús se bautizó ¿Por qué es que su bautismo revela que Él es el Cordero de Dios? ¿Y por qué es que su bautismo Revela que Él es el que bautiza Por el Espíritu? Es la pregunta que tenemos que hacernos ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el bautismo con el oficio de Cristo como vicario nuestro Y la respuesta es, tiene que ver todo hermanos Vamos a ver Lucas 12, 50, búsquenlo en su Biblia No sea parte de Juan, pero busque allí Lucas 12.50. Dice así la palabra de Dios De un bautismo, ¿quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Pero de un bautismo tengo que ser bautizado Jesucristo está hablando de un bautismo con el que Él debe ser bautizado Él ya había sido bautizado en agua ¿Okay? Ahora Él dice que es necesario que Él sea bautizado de otro tipo de bautismo ¿Cuál es? La cruz Él está hablando de su crucifixión, de su muerte en la cruz cruenta como su bautismo dice y como mi angustio hasta que se cumpla el señor está pensando en que en la cruz él iba a ser bautizado todo el torrente la tormenta de la ira de Dios iba a caer sobre él la cruz iba a ser su bautismo qué es entonces lo que está señalando el bautismo? cuando cristo se bautizó qué es lo que estaba señalando ese bautismo en agua lo que estaba señalando ese bautismo en agua era su bautismo en la cruz. ¿Entienden? Dice aquí, yo tengo que ser bautizado con un bautismo, el real. El otro era simplemente una señal. Tú tienes aquí la argolla de matrimonio, ¿verdad? ¿La ves? ¿Esto me hace casado? ¿No? Pero soy un hombre casado. Sí, me hace casado porque hice un juramento con mi esposa real. Y la argolla señala que yo hice un juramento real El bautismo es simplemente un sello Que señala lo real Es la cruz ¿Entienden? Ahora sí La cruz es lo real El bautismo es la señal Por eso en la cruz Por eso, perdón En el bautismo ¿Qué se nos dice? Que somos crucificados con Él ¿Ok? Que somos sepultados con Él y que somos resucitados con Él El bautismo señala la obra de Cristo en la cruz Como morimos con Él y como resucitamos con Él El bautismo está señalando a la cruz ¿Notan cómo en el bautismo quién habla? ¿De quién habla el bautismo? ¿De quién testifica el bautismo? De Cristo y su obra por nosotros en la cruz Como nuestro sustituto Así que lo real es la cruz La señal es el bautismo. Dios explicó esto cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Él es el segundo Adán que obedece por ustedes y que va a morir por ustedes. La única razón por la cual Cristo murió en la cruz fue por nuestros pecados. Él no merecía esa muerte. ¿Entienden? Ahora sí. ¿De qué se trata su bautismo? En el bautismo Él estaba señalando lo que Él vendría a hacer por nosotros. En el bautismo Él se identifica con su pueblo. Nuestra necesidad de ser limpios, Él la cumple perfectamente porque Él es limpio, el Cordero limpio y sin mancha, que va a morir en la cruz, ese es su bautismo, por nuestros pecados y que resucitará para nuestra bendición. Así que el bautismo está señalando estas dos cosas, al Cordero y al que bautiza, muerte y resurrección. No puede Cristo bautizar si no hubiese muerto. Las bendiciones que tú recibes hoy a causa de la obra de Cristo las recibes a causa de la obra de Cristo en la cruz. Si Él no muere, tú no eres bendito. Era necesaria la muerte de la cruz si el pueblo de Dios puede disfrutar de las bendiciones de Dios, y si el pueblo de Israel pudo disfrutar de las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento, la muerte de Cristo se hizo necesaria. Porque la pregunta es, ¿dónde queda la justicia? Porque todos somos pecadores. ¿Dónde queda la justicia? Dios decidió, pues, hacer justicia en Cristo para que en su resurrección pudiésemos disfrutar de las bendiciones que Él gana y tiene sin medida para nosotros por su Espíritu. Así que, hermanos, este es el testimonio que el Padre da, este es mi Hijo amado y este es el testimonio que el Espíritu da. El Espíritu está señalándolo a Él como el Cordero. Él estaba ungiéndolo para cumplir con su bautismo en la cruz. De esto se trata el bautismo de Cristo. Fue su ordenación al ministerio de vicario de sacerdote. Él iba a ser nuestro sumo sacerdote él iba a ser la ofrenda por nuestros pecados. Así que el bautismo es su ordenación para este ministerio, y el bautismo de él en agua señala su bautismo, es decir, él tenía las insignias, el espíritu de Dios sin medida sobre él. Y esto se hace visible para los hombres, para que entendamos quién es él y coloquemos nuestra confianza solo en él, no en nosotros. Hermanos, esto está escrito aquí para tu bendición, para tu beneficio, para que apartes de ti los ojos y los pongas en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, la Biblia nos habla del bautismo y nos indica que hay dos señales en el Antiguo Testamento que son relativas o más bien corresponden con el bautismo. Estas dos señales son el diluvio y la Pascua Así que si tú lees el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento compara el diluvio y la Pascua Con nuestro bautismo en agua ¿Cómo se relaciona el diluvio y la Pascua Con nuestro bautismo en agua? ¿Qué sucedió en el diluvio y en la Pascua? En Primera de Pedro 3, del 18 al 22 Dice que Cristo murió por los pecados una sola vez El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu Y noten cómo lo une con el bautismo El cual fue y predicó a los espíritus encarcelados Que en otro tiempo fueron desobedientes Cuando la presencia de Dios Se esperaba en los días de Noé O sea que Cristo predicó En los días de Noé, el espíritu de Cristo Que estaba en Noé, cuando Noé estaba predicando Estaba Cristo predicando a través de él Cuando él construía el arca En la cual, en esa arca No pocos se salvaron, es decir Ocho personas fueron salvadas a través Del agua y mire cómo Pedro une esto al bautismo Y correspondiendo a esto El bautismo que ahora os salva El bautismo en agua Se está refiriendo aquí No quitando la sociedad de la carne Sino como una pere, petición a Dios De una buena conciencia Mediante la resurrección de Cristo Quien está a la diestra de Dios Habiendo subido al cielo Después de que habían sido sometidos Ángeles, autoridades y potestades Así que Pedro está comparando aquí el sacrificio de Cristo en la cruz que nos hizo limpios y su resurrección que nos da y nos ofrece las bendiciones del pacto por el Espíritu él lo está comparando con el bautismo en agua y está llevándonos a considerar ese bautismo a la luz de lo que sucedió en Noé ¿qué sucedió en Noé? el agua que trajo trajo juicio para el mundo todo el mundo pereció y fue abnegado en agua todos los que se hundieron en el diluvio fueron los impíos y aquellos en quienes el Espíritu de Dios reposaba, quienes Dios salvó en el arca, ellos eran los escogidos de Dios. Así que la ira de Dios cae sobre unos y la ira de Dios no cae sobre otros. La razón por la cual la ira de Dios no cayó sobre Noé fue porque Noé también fue contado en Cristo. ¿Se acuerdan que Noé dice que halló gracia ante los ojos de Dios? Era un hombre pecador como tú y como yo La razón por la cual él se salvó fue porque Dios lo vio a través de Cristo, a través de la cruz Es por causa de la cruz, porque todo el juicio cayó sobre Cristo Que Noé fue rescatado y emergió del agua Y no sufrió el juicio ni la condenación de Dios Mientras unos son juzgados, mientras unos son hundidos en las aguas, al otro el agua le cae simplemente y es lavado, limpiado de sus pecados. ¿Entienden? ¿Y esto en razón de qué? En razón de que toda la justicia que merecía Noé, toda la ira que merecía Noé cayó sobre Cristo. Aquí hay otro ejemplo el bautismo. El bautismo, dice Primera de Corintios 10, 2 Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar ¿Quiénes son esos todos? Israel No es que fuera un bautismo en seco Esto no tiene nada que ver con un bautismo Está simplemente corres, haciendo una correspondencia Entre la salida de Egipto y el bautismo Así como con Moisés Por ser la cabeza federal de ese pacto el pueblo de Israel pudo salir de Egipto libre, sin morir, bajo la ira de Dios. Asimismo nosotros podemos salir en Cristo, porque Él es nuestro representante, libres, sin que la ira de Dios caiga sobre nosotros. ¿Ok? ¿Quién estuvo bajo el mar? ¿Sobre quién cayó las aguas del mar? ¿Sobre quién cayó el agua del juicio de Dios? Sobre los egipcios La pregunta es ¿Qué diferencia hay entre un egipcio y un judío? Ninguna Ambos son pecadores ¿Quién hizo la diferencia? Cristo Es porque Dios vio a Israel En Cristo que Israel fue liberado de Egipto Hermanos, Dios cuando nos salva no simplemente barra el pecado y lo pone debajo de la alfombra no él todos esos pecados los pone y los carga a la cuenta de Cristo y Cristo muere y paga por ellos para que tú seas liberado de la condenación y puedas disfrutar de su gracia esto es el evangelio es una noticia tú no estás haciendo nada por esto si tú hicieras algo, fueras merecedor de algo. Pero la gracia es inmerecida en ese sentido, en que tú no haces nada para ganarla. Dios la da a quien Él quiere por gracia. Soy salvo, dice el Señor, y no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que al Cristo ser bautizado, la voz del Padre y la presencia del Espíritu sobre Él, ¿qué es lo que están anticipando? que el juicio de Dios iba a caer sobre él. Esto es lo que anticipa el bautismo de Cristo. Toda la ira de Dios caería sobre Cristo. Cristo es la razón por la cual Noé y su familia fueron salvos. Cristo es la razón por la cual Moisés, en Moisés, el pueblo de Israel pudo salir libre de Egipto. Cristo es la razón. No era un idólatra. No era un pecador, que halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham era un idólatra, que halló gracia a los ojos de Dios. Israel era un pueblo idólatra, que pecó contra Dios, que halló gracia a los ojos de Dios. Y ellos pudieron disfrutar de las bendiciones del pacto gracias a que Cristo sufrió las maldiciones del pacto por ellos. ¿No es esto increíble? Por eso el salmista. En el Salmo 69, del 1 al 2, léalo, hermano, Salmo 69, del 1 al 2, subrayalo en su Biblia. El salmista está hablando en primera persona, inspirado por Dios. Pero el salmista no es el que está hablando. Está hablando Cristo a través del salmista, anticipando su bautismo en la cruz. Miren lo que dice el Salmo 69, del 1 al 2. Sálvame, oh Dios Porque las aguas Me han llegado hasta el alma Me he hundido en el cielo profundo Y no hay donde hacer pie He llegado a lo profundo de las aguas Y la corriente me abnega ¿No es esto lo que le ocurrió Al mundo en los días de Noé? Todos abnegados en agua ¿No es acaso esto Lo que le ocurrió a los egipcios En el tiempo de Moisés Todos abnegados en agua Hermanos Cristo fue abnegado en agua No por él No porque él fuese Pecador que merecía el infierno Y el juicio de Dios y la condenación De Dios Él está hablando aquí a través del salmista Como el cordero Puro, sin defecto de Dios Que vino a hacer esto para quitar el pecado del mundo Ahora, ¿qué está viendo Juan entonces Mientras Jesús es bautizado? Lo que Juan está viendo es el cordero Del que Isaías profetiza Isaías 53 Todo Isaías 53 habla de este cordero Isaías por el Espíritu se anticipa a los sufrimientos de este Cordero un Cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto, apartado de los pecados pero que sería contado con los pecadores sería mal de, maldito por causa de su pueblo para salvar y liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado esto es lo que dice Isaías en Isaías 53 del 6 al 8 todos nosotros nos descarriamos como ovejas y ese nosotros es Israel No eran un pueblo especial Eran descarriados, nos apartamos Cada cual por su camino ¿Qué merecían ellos por apartarse de Dios? La ira de Dios Que cayera sobre ellos ¿Pero sobre quién cayó? Pero dice aquí El Señor hizo que cayera sobre Él La iniquidad de todos nosotros Él fue oprimido y afligido No abrió su boca como cordero que he llevado al matadero Y como oveja ante sus trasquiladores Permaneció muda, no abrió su boca Por opresión y juicio fue quitado Y en cuanto a su generación ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado De la tierra de los vivientes Por la transgresión de mi pueblo ¿A quien correspondía la herida? ¿A quién correspondía la herida? A Israel ¿Quién la cargó? Él y luego dice, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Él fue cortado de los hombres. Esto es lo que significaba en Cristo, se unen la circuncisión y el bautismo. Por eso es que ya no tenemos que ser circuncidados. La circuncisión para Israel solo anunciaba a que alguien sería cortado, a alguien que vendría de su descendencia, sería cortado para que ellos fueran limpios. Cuando Cristo murió en la cruz, fue cortado de los hombres. Apartado del rostro de Dios justo completamente la ira de Dios Siendo alguien sin defecto Se cumplió la circuncisión Y también se cumple nuestro bautismo En el Nuevo Testamento En Cristo miramos hacia atrás A su obra realizada En Él nuestros pecados Él fue cortado para que todos nuestros pecados Fueran completamente quitados, limpios Eso es lo que implica el agua En la cruz Somos limpios pero también en su resurrección recibimos todas sus bendiciones. Así que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que Juan está viendo, el cumplimiento de Isaías 53. Todos merecemos el castigo, pero Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Cada vez que tomas un hilo de la Biblia, tienes que rastrearlo en toda la Biblia. Y la palabra cordero está en toda la Escritura Un cordero que ha sido inmolado está en toda la Escritura El primer cordero de la Escritura O que implica un cordero Fue el sacrificio que Dios hizo para cubrir la vergüenza de Adán y Eva Tuvo que haber un sacrificio animal, ¿verdad? Dice que fueron vestidos con pieles Tuvo que existir un sacrificio Y los hombres comenzaron a sacrificar corderos Que señalaban al primer cordero que Dios expió para cubrir la vergüenza de Eva y Adán porque Adán y Eva permanecieron con vida cuando merecían ser cortados para siempre de la presencia de Dios a causa del sacrificio de Cristo que les fue imputado a ellos a través de esta gloriosa señal del Cordero ellos fueron vestidos con un Cordero el segundo Cordero lo tenemos en Noé bueno, sabemos también por la Escritura que aún Job, que era por los, en los tiempos antes de Moisés, ya sacrificaba también por sus hijos corderos. Pero Noé también sacrifica animales limpios, señalando que es a causa, que él ha sido rescatado del diluvio, ¿a causa de quién? De que la ira de Dios cayó o iba a caer sobre otro que no era él, otro que vendría de su descendencia. Luego, la siguiente aparición de un cordero Que estaba enredado en una zarza ¿Dónde le encontramos? Abraham Abraham cuando vio este cordero El cordero que hizo salvó la vida de su hijo Su hijo merecía la muerte Su hijo merecía morir Pero su hijo no murió porque otro A quien señalaba el cordero Moriría por Abraham y por él Que tu primogénito muriera Era el fin para ti y para tu pueblo el primogénito no murió, no fue el fin para Abraham, porque el primogénito de Dios, el único Hijo de Dios, moriría por él. ¿No es increíble, hermanos? Él es el Cordero. Luego, en la Escritura, en Éxodo 29, Dios señala que cada día, todos los días, en la mañana y las tardes, corderos tenían que ser sacrificados para Israel de manera que Israel pudiese encontrarse con Dios en el tabernáculo y el Señor dice Mateo, ve, perdone, en Éxodo 29, versículos 42 será holocausto esos corderos, holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante de Dios tienen que ser sacrificados dice y yo me encontraré con vosotros para orar allí contigo ¿Por qué es que Israel se puede encontrar con Dios en el templo ¿Por es que la presencia de Dios puede estar en el templo y el pueblo puede disfrutar de ella? Por los sacrificios continuos que señalaban al último y verdadero sacrificio, Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. Todos estos corderos le señalaban a Israel su necesidad de un sustituto por sus pecados, su necesidad de justicia a causa de su maldad. Y todos señalaban que Dios haría justicia en la persona de su Hijo Ellos eran salvos igual que nosotros Colocando su esperanza en el vicario que vendría Tú eres salvo porque pones tu esperanza en el vicario que vino La salvación siempre ha sido por Cristo La Escritura dice que no hay debajo del cielo otro nombre Dado a los hombres en quien podamos ser salvos el único que puede salvar pecadores es Cristo no los animales, por eso Dios aborrecía los sacrificios de animales cuando Israel colocaba su esperanza en ellos no, no, no es el sacrificio al cual Dios estaba apuntando es a su Hijo por eso Dios le dice ahí al pueblo de Isaías ¿quién les mandó a hacer sacrificios? Y ellos pudieron decir ¿acaso no fuiste tú Señor? y el Señor perfectamente pudo responderle, no, no fui yo yo no quiero tus sacrificios el Señor quería era la fe la fe la fe puesta en el único sacrificio que Él ofrecería esos sacrificios simplemente estaban señalando su obra no la obra del hombre Dios aborrecía cuando los hombres ponían su esperanza en sus ritos y en Isaías Dios se encarga de hacerle entender a Israel que no, él no se agradaba de su sacrificio no se agradaba de su ofrenda a él no le importan tus holocaustos en el único en quien Dios haya perfecta complacencia es en su Hijo ellos tenían que mirar adelante al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esto es lo que Juan ve en el bautismo la palabra quitar de llevárselas llevárselo elimina para siempre la ira de Dios si él lleva la ira ya la ira no cae sobre nadie más Dios sería injusto si condenara a alguien que ha depositado su confianza en Cristo por eso es que la salvación es completamente por gracia nadie tiene que premiarte a ti por creer la fe es una mano vacía que recibe de Cristo la salvación La fe descansa en Él. La fe es la mano vacía que recibe de Él. El arrepentimiento abandona toda confianza en la carne, suelta lo que está en la mano para tomar lo que Dios ofrece al cordero. El cordero inmolado, sin mancha, sin iniquidad, que cargó en él la iniquidad de todos nosotros para que la ira de Dios no viniera más sobre el mundo y es increíble que dice aquí que lleva el pecado del mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la palabra mundo se usa aquí para señalar a todo lo podrido de este mundo es decir a ti y a mí a la miseria, a la escoria de este mundo eso somos y no más ¿Sabes? Así usa la palabra Mundo Juan en su texto Él vino A librar A esa escoria A eso que está contaminado A eso que es completamente como la lepra Sucio Eso somos tú y yo Y él vino a quitar A quitar Esa mancha Hermanos lo que tú necesitas Lo que este mundo necesita Es un salvador Nadie puede mejorar este mundo La educación no puede mejorar este mundo El hombre por naturaleza Está completamente manchado, contaminado Sucio por el pecado Es un vil pecador, sin remedio Pero en Cristo, solamente en Él En el Cordero sin pecado, sin mancha Solamente en Él Hay libertad y salvación Él quita quita el pecado. Cualquier persona del mundo puede acercarse a él para ser libre. No hay una persona que quede exenta de esto, todo el mundo está en sus pecados. Y Cristo fue ofrecido a todo el mundo y es ofrecido a todo el mundo para que el que quiera venir a él tenga vida eterna en su nombre. Por eso Pedro dice en Primera de Pedro 1:18, no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata no es la plata la que nos redime no es la sabiduría la que nos redime nada puede cambiarte dice sino con la sangre preciosa es la vida de Cristo lo que nos redime como un cordero sin tacha, sin mancha la sangre de Cristo dice Pablo, dice Pedro porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, no en el hombre. ¿En quién pones tu confianza y tu esperanza? ¿Qué crees que va a cambiar la vida de tus hijos? ¿Qué crees que es lo que va a cambiar a esta nación? ¿Un presidente nuevo? ¿Que tus hijos cambien de padres tal vez porque eres un fracaso? Todos somos un fracaso El único que cambia este mundo es Cristo Lo que tú necesitas no son buenos consejos Tú necesitas un Salvador glorioso Porque tu estado es miserable Todo lo que hay en nosotros es solo miseria Lo único que necesitamos nosotros es un Salvador Y esto es lo que celebramos en Navidad Cristo es este eterno Dios y Salvador nuestro que fue dado por el Padre para quitar el pecado del mundo Solo Él puede quitar el pecado Él vino a salvar pecadores vino a hacer aquello que el hombre no podía hacer por sí mismo aquello que el dinero no puede hacer, la ciencia no puede conseguir Él vino a lograr que nosotros pudiésemos tener un lugar delante del Padre y felicidad eterna en Él porque Él vino a quitar el pecado tu gran necesidad es ser limpio del pecado tu gran necesidad es justicia. Si tú pudieras reclamar, hoy estaba leyendo los derechos del hombre, ¿van a salvar a este mundo? No. Cuando el hombre reclama sus derechos, el hombre piensa que tiene derechos. El hombre lo único que tiene derecho es al infierno. Eso es a lo que tú tienes derecho, a morir, a perecer, para siempre en el infierno, bajo la ira de Dios. Ese es tu derecho. Pero por gracia, en Cristo hay libertad para que por gracia recibas la bendición de Dios de ser su hijo y de disfrutar de él para siempre tú no mereces disfrutar de Dios pero el amor de Cristo lo hizo posible por su muerte esto es lo que Juan testifica hermanos así que su bautismo que revela a Cristo como el cordero de Dios y para terminar hermanos el bautismo de Cristo también revela no solamente que él es el cordero él es el que bautiza en el Espíritu Santo ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Isaías 11 1 al 2 dice Y brotará un retoño del tronco de Isaí Y un vástago de sus raíces dará fruto Y reposará sobre él el Espíritu del Señor Hablando de Cristo El Mesías prometido a Israel Era el Mesías donde el Espíritu de Dios reposaba sobre él Esto se hizo visible en el bautismo Isaías 42 dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. ¿Y qué va a hacer él? Él va a traer justicia a las naciones. Isaías 61, versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esas fueron las primeras palabras de Cristo en su ministerio público. Me ha ungido Dios el Señor. Para traer buenas nuevas a los afligidos ¿Para qué Él fue ungido por el Espíritu? Él que es santo Que tiene comunión perfecta con Dios Que siempre ha estado con Dios Recibió todo, todo el Espíritu Santo Comunión perfecta con el Padre y con el Espíritu Por el Espíritu Santo Para disfrutar del Padre todo el tiempo En su peregrinación en este mundo Y cuando Él murió en la cruz por un momento el Padre derramó toda la ira sobre Él Para que en su resurrección El que es poseedor de la persona del Espíritu Él mismo sea la fuente que derrame bendición La bendición de su Espíritu sobre su pueblo La presencia de Dios sobre su pueblo Por eso es que no hay Espíritu sin Cristo ¿Entienden? Él lo ganó para nosotros Él fue ungido con el Espíritu Él tenía el Espíritu sin medida él murió por nuestros pecados para hacer posible que de Él corran ríos de agua para nosotros. ¿Han leído lo que sucedió? Después lo veremos en Juan, en el día de la fiesta que se celebraba cuando el Señor hizo brotar agua de la roca. El Señor se levanta en la mitad de la fiesta y dice que todo el que crea en Él, de su interior, no habla del interior del que cree, sino del interior de Él. Correrán Ríos de agua viva Para saciar la sed de su pueblo Es del interior de él Él es la roca Que señalaba la roca De la cual brotó agua limpia y pura Para el pueblo Él es el que sacia la sed del pueblo ¿Por qué Israel Pudo disfrutar de esta agua? Por el sacrificio que señalaba Cristo Cuando salieron de Egipto Primero un sacrificio Y luego vino la provisión primero un sacrificio, la Pascua y luego vino la provisión y la ley porque es que tú puedes hoy disfrutar de Dios porque es que tú puedes al disfrutar de Dios cumplir con sus mandamientos porque es que podemos amar su palabra y atesorarla en nuestro corazón y creer que ella es más dulce que la miel porque es que lo amamos a Él porque Él es el sacrificio perfecto el que tiene el espíritu sin medida y la roca de la cual brotan ríos de agua viva y esta es el agua viva de la que habla Ezequiel Un torrente de agua que en Ezequiel dice que Con el cordel no se podía medir Ni nadie podía navegar en él El Señor Cristo después de su resurrección y ascensión Derramó su espíritu de manera que Nosotros fuéramos llenos, invadidos Completamente invadidos de la gracia de Dios Nadamos en ella No hay manera de escapar de ella Todas las bendiciones de Dios son nuestras por Él Él las ganó y las mereció para nosotros Dios se deleita cuando tú te deleitas en sus bendiciones Porque para eso te salvó, para que te alegres en Él Por eso es que una vez insistentemente y otra vez en la Escritura dice gozaos en el Señor ¿Y por qué podemos gozarnos en Él? Dice Nehemías 8 Porque el deleite de Jehová es nuestra fortaleza Dios ya está deleitándose en su Hijo Así que disfruten de sus bendiciones, disfruten de sus bendiciones. Hermanos, esta es nuestra parte en esta vida, disfrutar de Él, conocerlo a Él, porque Cristo lo mereció todo por nosotros. Así que Jesús no solo obedeció y fue a la cruz como sustituto de su pueblo, Él recibió todas las bendiciones del pacto, así como recibió todas las maldiciones del pacto en la cruz, él recibió todas las bendiciones del pacto por causa de su obra en su resurrección Fue ascendido al cielo, coronado de gloria Y ahora está sentado delante del trono de Dios para siempre Y él ha heredado el reino Y ahora él quiere compartirlo con nosotros, con su pueblo Con los que amó desde la eternidad Con los que han puesto su confianza en él ¿No es maravilloso esto? Esto es Navidad, Navidad es un regalo hermanos cada regalo que des en Navidad Cuéntale a tus hijos Cuál es el mejor don de Dios Para el hombre Él es Él es el regalo de Dios Él es el Cordero de Dios Él es el Hijo de Dios Dice de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Mas tenga vida eterna no es este el mayor regalo si tú recibes este regalo este regalo inmerecido es un regalo no de poco costo es Dios mismo quien derramó su vida por ti ese es el regalo el que lo acepta podrá seguir igual es la pregunta si tú has recibido este regalo yo recuerdo un regalo de navidad que me encantó ¿verdad? Y yo quería ya obedecer a mis papás por causa de ese regalo, era increíble, no podía entender por qué mis papás siendo tan pobres me dieron esto, pero Dios siendo tan justo y tan rico me dio su justicia y me la acreditó a causa de que Él aplicó su justicia en Cristo, esto es inmerecido, es peor, es lo más glorioso, perdón, es lo más glorioso que cualquier regalo que tú puedas recibir, si lo tienes a Él, ¿qué te hace falta? Toda justicia quedó en la cruz y toda gracia es derramada por medio de Él para ti por el Espíritu. Así que Cristo, dice Galatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiendo él hecho, habiéndose Él hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito, es el que es colgado en no un madero, a fin de que en Cristo Jesús, para eso fue colgado Él, para recibir todas las maldiciones, ¿para qué?, a fin de que en Cristo, en Él, las bendiciones de Abraham vinieran a los gentiles. Todas las bendiciones de Abraham son nuestras a causa de su obediencia. La condición para que Abraham recibiera herencia era, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham no lo hizo, pero Abraham y nosotros seremos herederos de las promesas de Dios a causa de la obediencia de Cristo. Él sí fue perfecto. Por eso Abraham y nosotros heredaremos al mismo tiempo las promesas. La tierra nueva y el cielo nuevo será nuestro. Y en este cielo nuevo y en esa tierra nueva, las bendiciones de Dios fluirán como un río y la tierra será llena de la gloria de Dios como una inundación de muchas aguas. Nuestra vida rebosará de bendición y de felicidad eterna Y esto porque Él lo mereció para nosotros Y hoy podemos gustar algo en medio de nuestros dolores En medio de las aflicciones presentes, en medio de las enfermedades presentes Tú puedes gustar de esto Tú tienes a Dios contigo la presencia del Padre está contigo Las bendiciones de Dios están sobre ti Porque Cristo las mereció para ti Por eso Él es el que bautiza con el Espíritu Santo Así que hermanos El Espíritu Santo Nunca hace una obra redentora sin Cristo Si alguien ha de ser salvo en el mundo Debe ser por Él Cualquier obra salvadora que el Espíritu hace La hace en Cristo el Espíritu no fluye separado de Jesús como si fuera un líquido fluyendo a través del mundo sin Cristo es la persona que, de, que en Cristo le pertenece sin medida y es la persona que es derramada sobre nosotros por medio de Él así que la idea fundamental del testimonio de Juan es que debajo del Padre como dice John Piper todas las bendiciones Provienen de Cristo para nosotros, incluyendo al Espíritu Santo. Así que cuando Jesús bautiza con el Espíritu, ¿qué es lo que está haciendo? Está dándonos todo, todo, todo. Está proveyendo como proveyó cuando Dios hizo la atmósfera en el segundo día de la semana. Proveyó el espacio para tener vida. En Cristo, por su Espíritu, nosotros podemos tener vida en su nombre. Es el Espíritu que nos da vida espiritual, es el Espíritu que nos nutre espiritualmente, es el Espíritu que nos transforma a la imagen de Cristo, es el Espíritu quien hace esa obra gloriosa para que demos gloria a Dios con nuestras vidas. Eso es recibir el bautismo del Espíritu Santo. En resumen, recibir el Espíritu Santo es convertirse en una nueva criatura. De manera que las cosas viejas pasen y todas son hechas completamente nuevas. Por nuestras virtudes naturales no podemos tener paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo. Nada de esto podemos tenerla. Buscamos estas cosas, pero separados de Cristo no las podemos tener. Es en Él que las disfrutamos por el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres mansedumbre? ¿Quieres templanza? ¿Quieres aprender a perdonar? ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres fe en Dios? Todo fluye de Cristo. Y es por el Espíritu Separados de mí, dice Él Nada podéis hacer No somos sino inútiles Sin Cristo Así que hermanos Den gracias a Dios por Cristo Él no solamente es el Cordero Que quita nuestros pecados Una cosa es que el pecado de uno No le sea quitado Y otra cosa es que el amor por el pecado No sea quitado por el Espíritu De la regeneración el Señor no vino solamente a limpiarte de culpa. Él también vino a poner su ley en tu corazón para que la ames, para que ames a Dios y aborrezcas tu pecado. La pregunta para ti hoy es, ¿has sido bautizado por el Espíritu? No me importa si ha caído agua sobre ti. La pregunta no es si eres bautizado en agua. Judas fue bautizado en agua y ahora está gustando del juicio de Dios sobre él. Porque menospreció Aquel a quien el agua señalaba Estás mirando a Cristo Estás creyendo en Él Tienes en tu conciencia paz Para con Dios Te has arrepentido de tu maldad Te has humillado a causa de tus pecados Has entendido tu gran necesidad de un Salvador Le has pedido a Él que te salve ¿tienes comunión con Él con el Hijo y con el Espíritu y con el Padre? esta Cristo es el que nos es ofrecido en el Evangelio hoy, hoy, hoy lo puedes tener tú eres parte de este mundo caído eres una persona caída y Cristo es un gran Salvador si lo recibes vendrán tiempos de refrigerio para ti porque en el interior de Él Corren Ríos de bendición Para nuestras vidas La quieres Ven a Cristo Y hermano si lo tienes Gózate y celebra A Cristo De esto se trata de esta reunión Hemos venido aquí a alabarlo Y a exaltarlo a Él por la gracia Que hemos hallado en Él Por la justicia que hemos alcanzado en Él Y por el amor del Padre Que a través de Él ha sido derramado En nuestros corazones por eso nos amamos, por eso queremos venir aquí juntarnos y celebrar, porque somos bautizados por el mismo Espíritu, por eso nos perdonamos, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado por Cristo en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie y alabar a nuestro Dios. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraa.org.